0: Non, <rire> au revoir. Oh, casse-toi. -ce je, je C'est ça, et puis en plus, il m'a complètement enlevé mon pseudo et tout. J'étais en mode bah... Euh... <rire> Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast pour le calendrier de l'avant, la potinade. Aujourd'hui, j'accueille une invitée. Je suis un petit peu intimidée parce que je suis impressionnée de son travail, mais je lui laisse la parole pour se présenter. Bonjour à tous,
1: bah, je suis ravie d'être là. Alors euh, moi c'est Christelle Lebailly, j'ai 28 ans et ça va faire 4 ans que je crée des contenus en ligne autour de l'écriture, euh, notamment sur Youtube, maintenant sur Twitch, et euh, j'ai également écrit 4 romans qui sont euh, auto-édités.
0: J'en ai trois en tête. C'est qui le quatrième <rire> Je sais pas.
1: <rire> bah, j'ai Les monstres qui est sorti en 2018, oui. en fantastique jeunesse. Après, j'ai eu l'expiation, le thriller, oui. qui est sorti en euh, 2019. J'ai eu Midnight, aussi 2019, tome 1. Et j'ai eu Un détour pour l'enfer en 2020.
0: C'est le 2020 que je les appelle.
1: <rire> ouais. bah, C'est le horreur. Après, si tu pas trop l'horreur, c'était pour ça. Non, c'était
0: pour ça que je n'ai pas retenu des Ouais, je, je suis. Trop, oui, c'est hein, assez gore.
1: Pas. Non, mais c'est pour ça. C'est sûrement pour ça. Peut-être que t'as pas trop vu.
0: C'est très gore. Je l'ai écrit pendant
1: Halloween, pendant l'hiver. Il faisait froid. Des gens qui se font écartelés et tout. Enfin, C'était l'ambiance.
0: Waouh, très chaleureux. Sympa. Super. Du coup, ça fait 4 ans que tu t'es lancé à ton compte. Et ouais. euh, moi, j'ai cru comprendre que donc avant tu travaillais en maison d'édition, oui, et que du coup euh, tu avais enfin que tu c'est suite à ça que tu t'es lancé à ton compte, c'est ça
1: Ouais. Alors en fait, au début, bah, effectivement, je travaillais dans une maison qui faisait euh, édition. Et auto édition, on avait deux structures en fait avec la même équipe. Donc euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, en fait euh, avoir les deux modes principaux d'édition mmh. euh, parce que bah oui on suivait des auteurs en maison d'édition, mais on aidait également des auteurs euh, en faisant tu sais des genres de prestations, tu vois genre ils voulaient qu'on fasse leur couverture, qu'on fasse leur correction, qu'on les diffuse. Mmh. Donc euh, bah, et c'était vraiment de l'auto édition, on n'était pas du tout maison à compte d'auteur ou je sais pas quoi. C'est vraiment très clair que c'était d'auto édition et qu'on était des prestataires de services euh, pour ça. Et, euh, et en fait ouais j'ai pu voir euh, les deux formules et euh, ça m'a beaucoup intéressée à l'auto-édition que je connaissais euh, assez peu en vrai, avant. Enfin, J'avais toujours su que je voulais auto-éditer mes romans mais je savais pas trop en, en quoi ça consistait est-ce que c'était euh, un distributeur euh, comment bah, on faisait techniquement pour créer des fichiers, ce genre de choses et, euh, et du coup ouais, j'ai vu tout ça et donc en fait j'ai commencé Youtube alors que je travaillais encore dans euh, la structure, enfin dans la maison et je suis partie euh, bah, quelques mois après, je crois que c'était genre 6 sept mois après, j'ai démissionné pour vraiment me lancer euh, à mon compte parce que j'ai vu qu'il y avait. Euh, bah que... Alors, YouTube, ça, ça fonctionnait doucement. J'ai eu la chance d'être dans les premiers à me lancer sur l'auto-édition notamment. Mm -hmm. Mais c'était surtout qu'il y avait de plus en plus de demandes pour euh, tout ce qui était euh, faire des bêta-lectures, faire de l'accompagnement à l'auto-édition. Et euh, je lui dis, bon, bah, il y a peut-être un truc à faire en indépendant, on va voir. Alors, bah, je, je me suis lancée en fait.
0: Et est-ce que. Parce que je suis un peu. C'est pas le même cas de figure que toi, mais du coup j'en profite un petit peu pour se poser des questions. <rire> à titre personnel mais moi par exemple je suis bibliothécaire depuis mmh. janvier de cette année et il euh, y a un truc qui m'appelle dans lauto entrepreneuriat dans le sens où euh, bah, du coup moi je travaille plus dans l'influence euh, et donc euh, je fais des partenariats notamment avec des maisons d'édition j'ai des projets d'écriture, le souci c'est que avec la médiathèque euh, je, je n'arrive pas à me poser et à finir mes trucs comme je le voudrais, on se rend pas compte mais je pense que quand on se lance dans des projets d'écriture c'est c'est hyper.. Euh, ça, ça te prend tout ton temps, ton énergie et tes pensées quoi au quotidien. Mmh. Et j'arrive pas à faire ce que je veux. Et mmh. euh, je réfléchis à me dire, ça m'appelle. J'aime beaucoup. J'arrive de temps en temps à me tirer des salaires qui sont convenables. Est-ce que je me lance ou pas Du coup, mmh. euh, question que je pense qu'on qu se pose au quotidien, parce que bah.. Euh, C'est pas que les prix augmentent de partout, mais un petit peu. Est-ce qu'il n'y a pas eu un frein pour toi financier
1: alors, en fait, le truc, c'est que euh, je me suis pas lancée non plus complètement dans le vide. Euh, alors, autant sur l'argent, euh, c'est pas quelque chose. J'ai la chance. De... Enfin, non. Je suis quelqu'un de très angoissé, mais il y a des sujets, ça m'angoisse pas du tout. Comme l'argent. Je ne sais pas pourquoi. Je peux angoisser sur une astéroïde qui va peut-être se cracher sur la Terre, mais l'argent, le truc hyper concret, ça ne me préoccupe pas tant que ça. Mais pourtant, je n'ai pas été complètement irresponsable. Parce qu'il faut dire que euh, bah déjà, j'habite sur Paris. Euh, J'avais les études et l'expérience qui me permettaient, si jamais vraiment ça n'allait pas, de trouver... Autre chose, mm -hmm. enfin, à Paris, il y a plein de maisons d'édition. J'étais sûre de trouver quelque chose. Euh, J'avais en plus des économies. J'avais calculé que je pouvais tenir plusieurs mois sans vraiment, genre, sans rien gagner du tout. Je pouvais tenir quelques mois le temps bah, de trouver un autre travail, ce genre de choses. Si jamais ça marchait pas, enfin, euh, pour moi, voilà, c'était quand même, c'était un petit saut dans le vide, bien sûr, de me lancer. Euh... Oui toute seule mais c'était pas non plus le truc euh, où vraiment euh, bah voilà j'avais rien de côté j'avais enfin si jamais ça marchait pas bon bah j'allais devoir euh, euh, je sais pas euh, quitter mon appart et euh, <rire> vivre dehors vraiment c'était pas du tout comme ça euh, en plus j'avais un conjoint à l'époque bon bah c'était enfin, pas le but hein, du tout mais si jamais vraiment ça allait pas bon j'étais pas toute seule et en plus et en plus j'ai eu une chance c'est que je prenais jamais mes congés aussi quand je bossais du coup, bah, quand j'ai voulu partir, ils m'ont pas payé mes congés. Alors en fait, j'ai eu un mois et demi où j'étais encore considérée comme salariée, mais en fait, c'est juste que j'avais pris tous mes congés. Et du coup, bah, j'étais chez moi, je pouvais bosser sur mes contenus, prendre de l'avance, okay. mais j'avais quand même mon salaire qui arrivait parce que bah, j'avais aucun congé, quoi. Enfin, bon. Donc en fait, il ouais, y a eu plein de facteurs qui ont fait que je me suis dit, bon, bah, financièrement, ça va. Donc c'est... Voilà, j'ai... Parce que je pense que euh, c'est trop cool de se lancer euh, de, en indépendant, de vraiment faire euh, ce qu'on veut. Mais le problème, c'est que si on a une, une pression financière, fin, une, vraiment une grosse pression financière, ça va gâcher le truc. Ça va tellement nous stresser que euh, bah, on va faire des bêtises que qu'on va peut-être faire des choses qui nous plaisent pas forcément enfin oui. bah, moi je sais que à des moments quand j'ai besoin de sou bon bah, euh, voilà je fais de, des bêta lectures pour des manuscrits qui peut-être me plaisent moins j'aurais moins été vers ça alors que quand ça va bon bah, je vais plus aller vers des projets euh, passion, que je vais pouvoir faire des choses vraiment qui euh, qui m'enthousiasme enfin Vraiment, et en plus, si tu veux... enfin, quand on veut se lancer dans l'écriture et qu'on sait derrière qu'il y a un loyer à payer, que ça va pas être rentable tout de suite, que ça ouais, va bah peut-être générer vais. des frais, même si je m'angoisse pas à propos de l'argent, ça m'angoisserait quand même un peu et je sais que ça me bloquerait, donc... Euh... Sans pour autant, voilà, euh, forcément vouloir être blindé de tous les côtés. Euh, je pense qu'il faut essayer de se dégager un maximum euh, d'espace mental ouais. pour se lancer euh, dans la dépendance, parce que sinon, euh, ça va être occupé que par euh, la thune et les problèmes. Quoi. Ah
0: oui, oui. Après, moi, j'ai la chance. Comme toi, je ne vis pas toute seule. Donc, ouais. euh, ce n'est pas aussi qu'on compte là-dessus, mais tu sais que si jamais tu es dans le pétrin, tu n'es pas... Ouais. Tu pas. Ouais, c'est ça. Mais je prépare le terrain en mode, il faut que je me fasse des économies de manière à ce que mmh. je peux tenir tant de temps. Je, je réfléchis mon truc, je, je suis ouais. toujours dans une réflexion. Après, je suis quelqu'un de, de très terre à terre, et si je vois que j'ai pas atteint mmh. mon objectif, par exemple, d'économie, je n'irai pas.
1: <rire> je... Mmh.
0: Vraiment, c'est triste à dire, mais dans la société actuelle... Euh... Ah non, peux pas... mais et,
1: mais en plus moi j'ai eu la chance que là c'était pas la situation euh, actuelle quoi enfin ah oui. bon, après tu me diras il y a toujours pire il y a toujours oui, non, pire les situations de toute façon c'est jamais le bon moment je crois que c'est un peu comme les gosses euh, c'est <rire> jamais le bon moment d'en avoir c'est ce qu'on dit de toute façon une fois qu'ils sont là c'est juste qu'ils sont là mais euh, là c'est sûrement la même chose il n'y a jamais de bon moment de toute façon ça sera pire dans deux ans mais c'est vrai que là euh, ouais, c'est c'est assez anxiogène quoi
0: c'était plus le côté créatif euh... toi, qui Ouais, c'était plus le
1: côté créatif et enfin euh, il y avait quand même des, des peurs qui sont rentrées en compte. La peur de rater, la peur de m'enthousiasmer pour un projet qui marche pas, la peur euh, parce que je suis aussi quelqu'un de très réservé qui a pas du tout l'habitude de se mettre en avant, qui poursuit que ce serait pas grand monde. Enfin, je voulais vraiment que ça marche, mais euh, j'ai vraiment pas une super haute estime de moi-même et de mes capacités en gros. Et euh, j'avais surtout peur à ce niveau-là d'être super incroyable, déçue. Christelle,
0: ne l'oublie pas. Non
1: mais, <rire> non mais voilà, j'avais peur d'être déçue, de me taper la honte sur les réseaux que les gens soient méchants et de pas pouvoir le supporter parce que j ai, j ai, moi j'ai envie que tout le monde m'aime <rire> ouais, oui. euh... on n'a pas envie d'un bad buzz c'est pas
0: facile <rire> ah. non, mais même
1: sans forcément être un bad buzz mais tu vois y a des gens ils ont la haine en eux tu vois Oui oui. donc,
0: euh... de, oui, de donc
1: j'avais peur d'être confron... ouais, confrontée à ça donc ouais c'était pas tellement l'argent c'était plus euh, comment j'allais me débrouiller sur les réseaux et comment j'allais gérer ça qui me faisait peur
0: parce qu'à ce moment là oui étais. Euh... Je pensais que j'avais ouvert ta chaîne YouTube, mais en fait, c'est le compte Instagram. <rire> parce qu'à ce moment-là, du coup, je crois que tu publiais vachement euh, de vidéos, à, ce... enfin, à peu près à ce moment-là, il y a quelques années.
1: Bah, C'était une vidéo par semaine. Oui, c'est ça. Euh, un... Ah non, À un moment, j'en publiais deux, c'est vrai, parce que je publiais... Euh... Je sais pas ce que... qu -ce que... comment je trouvais le temps. <rire> mais euh, je publiais une vidéo euh, le mercredi et un vlog le samedi. Pourquoi je faisais ça Je ne sais pas. Ah oui, parce que ça, ça booste un peu YouTube et oui, tout. Dans ça de a rythme, de gagner pas compte. mal d'abonnés, en vrai. Mm -hmm. Mais ouais, c'était mon rythme à l'époque.
0: <rire> et quand, à ce moment-là, quand tu t'es lancée et par rapport à aujourd'hui, est-ce que tu arrives à faire... Parce que du coup, entre guillemets, tu as cette casquette d'autrice, d'auto-entrepreneuse, mm -hmm. parce que du coup, tu es à ton compte. Tu proposes aussi tes formations mm -hmm. en ligne. Et en plus de ça, je j'aime pas le terme influenceur, moi. Tu <rire> es créatrice de contenu. Oui, je préfère ça. Comment tu découpes ton emploi du temps Tu vis euh,
1: Très mal, <rire> parce qu'en plus, je suis une grande procra... Tu as oublié, procrastinatrice
0: Oh, pardon, excuse-moi
1: Tu l'as oublié dans la liste, parce que je, je suis assez terrible là-dessus, je, je suis vraiment terrible, et en plus, je n'ai pas du tout un rythme de travail constant, parce que moi, je suis plutôt du genre, tu sais, genre, je vais rien faire pendant deux jours, et les deux autres jours après, je vais bosser comme une malade, euh, au bord euh, <rire> du burn-out, pour rattraper tout le retard que j'ai, mais ça a toujours été comme ça, c'est toujours hyper fluctuant mon, mon, mon boulot, et du coup ouais, j'ai des grandes phases de vide, et des grandes phases de travail intense, et en fait tout ça, je ne sais comment, arrive à faire un équilibre depuis 4 ans, et à faire que ça marche, je ne sais pas pourquoi,
0: mais,
1: mais c'est comme ça que je fonctionne, si mais c'est complètement...
0: En fait, la quantité est produite, quoi, entre guillemets
1: Bah ouais, mais en fait, on m'a dit de l'extérieur, euh, vraiment, ça va être un boulot énorme et, euh, et tellement organisé. Mais en vrai, c'est chaotique. En, en vrai, je... Je... je suis complètement chaotique à ce niveau-là. Faut... faut pas... C'est pas parce que la photo d'Instagram est jolie que derrière, <rire> c'est pas... pas le bordel. Pareil, les vlogs, mais les vlogs, mais... Y a, y a... Y a rien de moins naturel qu'une journée de vlog, faut pas... faut pas se laisser abuser, hein. Ah ouais Enfin, ah ouais, non mais... Bah non, mais en plus, moi, je suis pas du tout à l'aise, de. Donc... Dans la caméra au naturel tu vois donc euh, genre la prise où je suis là oui alors maintenant je vais faire ça je l'ai fait quatre fois tu vois donc c'est pas du parce que je veux bégayer je m'exprime mal je sais pas comment réagir devant la caméra et que je suis là eh, hyper bizarre enfin bon donc, ouais, non, non, moi, c'est du travail, oui, un peu de chance que ça ait marché aussi, mais beaucoup de chaos. Bah, il est présent, donc... De toute façon, mais... Au début, j'ai essayé de lutter contre ça, mais en vrai, quand j'ai vu que c'était mon... ma manière de fonctionner, j'étais là, bon, bah, autant embrasser le truc et y aller et essayer d'en faire quelque chose, quoi, mais... Bizarre. Mais du
0: coup, ça n'a pas été compliqué administrativement
1: Oh, <rire> on m'en parle pas. <rire> ah, j'ai une compta que... terrible
0: je me mets de plus en plus à la comptage, je me dis ok là on y va parce que vraiment j'ai fermé les yeux sur ça pendant très longtemps et je me dis non là, il faut... Mm. Oh là là Bah moi
1: c'est au début je faisais les choses bien, avant j'étais sérieuse. Maintenant, c'est une catastrophe. J'espère qu'il n'y a aucun agent des impôts qui m'écoute, là, parce que c'est la merde. Mais non, c'est des choses, parce que justement, je suis un peu chaotique. Alors, les trucs carrés comme ça, ça ne m'aide pas. De toute façon, tout le monde déteste la compta, vous pouvez faire semblant. Mais ouais, la compta, c'est chaos. Administratif, j'y touche le moins possible. Je fais le minimum syndical, et je m'en contente. Alors, mais c'est
0: que... Donc tu, tu écris toujours plus ou moins avec le rythme qui te vient. Ouais. as tes formations en ligne, mais il y a un truc... Tu es bêta lectrice. Je ne savais pas que c'était quelque chose qui était monnayable.
1: Si, bah ça fait euh, 4 ans que je le fais. C'est le premier service que j'ai fait. Et, euh, et à l'époque, c'est vrai qu'on n'était pas nombreux. Et euh, on était très critiqués. Parce que justement, les gens étaient là, ça se paye pas et tout. Mais sauf qu'en fait... Euh, si, parce que c'est quand même un regard professionnel, c'est-à-dire que j'ai absolument rien contre les bêta lecteurs gratuits, tu fais ça avec un autre auteur, un membre de la famille, un proche, ok, il n'y a pas de souci. mais euh, je pense qu'avec euh, le temps et l'expérience, tu peux développer euh, une expertise qui fait que euh, ouais, ça peut tout à fait être monnayé, il enfin, bah, y a plusieurs manières d'y venir bien sûr, mais moi j'ai bossé quand même 4 ans euh, dans l'édition, et euh, bah disons que la première année, mon boulot, c'était juste de lire des bouquins, en gros, <rire> de lire des manuscrits. Après, bon, j'ai évolué en, en poste et à la fin, j'étais responsable bah, de, un peu toute la production. Et euh, genre des manuscrits, euh, j'en ai eu je ne sais combien de centaines, mais vraiment des centaines et des centaines et des centaines. Et euh, pareil, depuis que j'ai fait la bêta lecture là pour les auteurs, euh, je, je, je n'ai pas tenu le compte et c'est dommage, mais je dois attendre, attendre des... des certains records, quoi. Enfin, je sais pas. Et, euh... et en fait, tout ça fait... En plus, pour moi, personnellement, et pour mes vidéos YouTube, je lis énormément d'ouvrages, tu sais, de non-fiction, euh, oui. euh, de narratologie américain qui sont quand même hyper avancés, qui te mm -hmm. présentent plein de méthodes, de techniques, de trucs hyper pertinents. Tu te dis, ah, mais oui, mais oh, c'est comme ça que tu crées les faits, c'est comme ça que tu fais ça. Enfin, bref. Et, euh... et je me dis, bah... au début, ouais, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur, du genre, oui, c'est vrai, peut-être que les autres ont raison, je devrais peut-être pas faire payer. Mais euh... bah, j'ai eu que des bons retours, en vrai, de gens vraiment qui ont vu la différence par rapport justement à un proche qui les avait lus, ou à un collègue, un collègue, un prof de je sais pas mmh bah quoi. Oui. Enfin, vraiment, les, les gens voient une vraie différence, et je me dis, bon bah c'est que c'est un service professionnel, quoi. donc mmh, ça vaut mmh. le coup.
0: Oui, puis euh, la, je pense que le, le retour qui est fait sur le manuscrit est aussi euh, différent qu'un proche va te faire. Puis certainement ah oui. que l'appréciation aussi, euh, vu que si c'est un proche ou un ami à toi ou je sais pas quelqu'un que vous suivez mutuellement sur les réseaux ou d'un auteur à un autre, il y a peut-être euh, la, la relation amicale ou la, la relation qu'il y a avec cette personne qui peut comme biaiser la vie qu'on a sur le manuscrit.
1: Bah tout à fait. Il euh, y a le fait aussi que bah on veut pas forcément vexer euh, la personne parce qu'en fait quand c'est un proche qui va lire ton manuscrit, déjà il va considérer que c'est génial juste que t'en aies écrit un, hein, tu vois. <rire> Alors qu'un professionnel, il va il va pas être du tout impressionné. Enfin il va être là bas c'est cool pour toi, bravo. Enfin c'est super de l'avoir écrit. Mais voilà, il va être là, bon bah enfin, il va le traiter comme n'importe quel autre manuscrit. Et, euh, et aussi, le truc, c'est que le proche, bon bah déjà, il veut pas te vexer, mais il peut te dire, par exemple, ah oh bah je sais pas, euh, non, c'est vrai que j'ai pas ressenti tellement d'émotions à la lecture. Mais c'était bien, hein. Mais c'est vrai, non, j'ai pas, euh, pas, pas ressenti beaucoup d'émotions, non. Et, euh, et du coup, bah, l'auteur, il va être là. Oui, mais pourquoi bah, Du coup, le, le lecteur, il va être là. Bah, je sais pas. Alors que, euh, en tant que professionnel, on va pouvoir dire, oui, mais tu vois, ton personnage là, t'as pas suffisamment creusé les enjeux, tu n'as pas montrer à quel point cette scène-là était importante pour le développement futur, qui aurait pu amener de l'émotion. Mmh. Et en fait, on peut expliquer un peu la technique pour euh, bah, améliorer euh, certains points que peut-être un lecteur proche ne saurait pas expliquer. Quoi.
0: Puis je pense que du coup, ça peut aussi donner des pistes. Enfin, le but est de donner des pistes à la personne pour euh améliorer son, son mmh. manuscrit. Est-ce que ah, tu as oui, oui. déjà eu des retours donc d'auteurs qui t'ont demandé de cette prestation, ce type de prestation là mmh. et qui t'ont dit que euh, que ton expertise n'était pas assez, enfin euh, qui n'était pas d'accord quoi. J'ai eu bah justement j'ai eu
1: une personne et c'était il y a trois semaines. Oh. C'était la première en quatre ans, première en quatre ans, première personne <rire> qui euh, me dit que justement c'était pas euh, adapté ce que j'ai fait, mais euh, je pense que la personne, enfin moi je suis sûre de moi. Euh, donc, euh, j'ai pas... Enfin, euh, je, je, ça m'a peiné qu'on qu qu soit pas tombé d'accord. Mm -hmm. Mais pour moi, c'est la seule manière, euh, pour son manuscrit, euh, de, euh, bah, de rencontrer un éditeur. Parce que le problème, en fait, c'est que c'est un auteur qui a fait une autobiographie. Et le euh, problème, en fait, c'est qu'il a commis, selon moi, euh, toutes les erreurs dans lesquelles peuvent tomber, peuvent tomber les auteurs d'autobiographie. Parce qu'il y en a. Mm -hmm. Euh, pour ça que l'autobiographie bon les maisons d'édition elles en publient pas beaucoup parce que en fait les auteurs euh, font souvent pas mal d'erreurs de, et, euh, et en fait lui les a toutes faites et du coup bah moi je, je, je... Bah, encore une fois grâce à l'expertise que j'ai je lui dis bon bah ça pourrait faire ça peut-être différemment bien sûr on garde la même base on change pas l'histoire oui, oui. mais euh, voilà oui. par exemple euh, le problème dans les autobiographies souvent c'est que l'auteur ne sélectionne pas les informations donc euh, on va avoir des choses très intéressantes qui sont traitées comme des faits complètement communs alors que des trucs complètement euh, random de la vie de monsieur tout le monde ça par contre on va y passer euh, je sais pas 10 pages oui, sauf que c'est pas ce que tu fais dans un roman parce que dans un roman tu as une intrigue qui doit mm -hmm. avancer sauf que là vu qu'on considère que c'est le flot de la vie bon bah, bah on raconte tout quoi et donc bah moi j'essaye expliquer ça et euh, bon bah si l'auteur comprend pas ce genre de choses bah je, je peux rien y faire
0: par bah oui ouais. puis c'est aussi enfin le, le but de faire appel du coup à un bêta lecteur c'est aussi d'avoir euh, ce type de retour mmh. qui ouais. qui ont pour but d'aider à la progression je pense pas qu'il y ait beaucoup de bêta lecteurs qui sont là pour euh, descendre le manuscrit et faire en sorte qu'il soit encore plus non. mauvais
1: <rire> non en plus il y avait du positif que j'ai souligné bien sûr donc c'était pas du tout pour descendre le manuscrit. C'est juste qu'en fait, il faut euh, distinguer, je pense, le livre que tu fais pour toi, personnel. C'est-à-dire que ouais, tu racontes tout ce que tu veux, de la manière que tu veux. Il n'y a, a aucun souci avec ça, vraiment, J'ai aucun problème. Et euh, le livre que tu destines à un public et euh, bah, à un éditeur, par exemple, où euh, bah, là, euh, ce n'est pas forcément ta vision des choses qui, qui va marcher à 100%. Il y a peut-être des choses à retravailler. Quoi. Mais dans ce cas, si tu veux faire un livre personnel où vraiment tu t'en fiches, bon, bah c'est pas la peine de consulter un bêta lecteur pro.
0: J'aime bien cette très <rire> perds pas ton temps
1: non mais c'est non mais c'est juste que voilà c'est euh, j'ai vraiment aucun problème avec les enfin les livres où c'est juste pour toi hein, mais bah oui dans ce cas c'est vrai que pourquoi t'accepterais le retour d'un inconnu parce que toi si tu es convaincu de ton truc que tu l'as fait pour toi que tu veux raconter tout pour euh, tes petits-enfants donc tu racontes vraiment toute ton histoire il n'y a aucun problème mais il faut aussi admettre dans ce cas que euh, si tu voulais euh, faire un chemin différent il bah, faut, faut modifier des choses quoi, parce que c'est pas intéressant pour euh, un lecteur lambda euh, tout ce que tu vas raconter euh, dans ton livre quoi.
0: Et parce que aussi je pense que quand on écrit on a aussi tendance à se, à se faire plaisir euh, parfois euh, je pense au détriment euh, de comment on a compris construit la narration, que ce soit mmh. fictif ou, euh, ou euh, autobiographique, du coup. Tout à fait.
1: Et bah, c'est là que justement, bah, l'éditeur ou un bêta lecteur pro peut aider euh, à recadrer un peu les choses et à emmener l'auteur plus loin. Enfin, moi, c'est mon avis, quoi.
0: Dans un futur plus ou moins proche, tu penses que tu, tu euh, vas continuer à, à garder euh, comment dire ça Les différentes casquettes que tu possèdes <rire> euh,
1: bah, En fait, moi, mon truc, c'est que euh, je déteste Enfin, c'est pas le détail genre, c'est pas au point de vue... Euh... Enfin, c'est pas au niveau, je veux dire, euh, où ça me sort par les yeux non plus. Mais euh, moi, j'aime pas faire euh, des contenus payants. Mmh. Genre, euh, tout ce qui est euh, bah, bêta-lecture... C'est intéressant, tu vois. Mais euh, pareil pour les formations payantes que je fais, c'est intéressant. Mais euh, moi, j'aime faire du contenu gratuit. C'est ça qui... C'est ma passion, en fait. Partager mmh. gratuitement des choses. Donc euh, YouTube, Twitch, c'est un peu euh, les deux trucs les plus importants pour moi euh, dans ma vie. Et c'est ce que je veux développer à tout prix. En fait, moi, dès que je peux vivre 100% de contenu gratuit, euh, bah, j'arrête euh, les euh, mmh. contenus payants, mmh. en fait. C'est ce que j'avais fait à un moment, d'ailleurs. Mais là, du coup, j'ai repris. Euh, je, euh, à un moment, euh, je, ça me suffisait Twitch et YouTube pour euh, me faire euh, un salaire, mm -hmm. enfin, pour pouvoir vivre, parce que, encore une fois, j'étais avec un, oui. un conjoint et du coup, on partageait les frais, du coup, ça marchait, enfin, bon, bref. Et, euh, et du coup, bah, j'ai arrêté les, les bêta-lectures et j'ai arrêté euh, les formations payantes. Oui. Et euh, je mettais euh, gratuitement le contenu des formations euh, en ligne. D'accord. Donc euh, à un moment, non, j'aimerais perdre certaines casquettes, pas pour une question forcément de temps, mais juste euh, d'intérêt, pour pouvoir développer encore plus de contenu gratuit. Quoi. Twitch ça a été le coup de foudre énorme. Euh, YouTube, quand même, ça reste quand même ma plateforme de cœur. Euh, J'ai une immense fierté à être présente sur YouTube et avoir réuni euh, autant de gens. Parce que euh, la Christelle, euh, quand elle était plus jeune et qu'elle voyait ces gens sur YouTube, elle était tellement impressionnée. Elle disait, oh, mais moi, jamais je pourrais faire ça. C'est tellement pas moi, je suis tellement timide. Tellement pas intéressante, vraiment, c'était à des milliers d'allées-lumière de ce que je pensais faire un jour, et, euh, et du coup, j'ai une fierté énorme, mais vraiment euh, énorme d'être là-dessus. C'est. Enfin même moi je, je réalise pas donc euh, non ça serait vraiment les deux vraiment les deux
0: j'espère vraiment parce que euh, que tu pourras continuer à, à faire évoluer encore plus tes centres d'intérêt parce que vraiment je trouve ton travail très qualitatif <rire> sur ces plateformes Merci. et euh, que ce soit sur euh, Youtube quand tu parles un peu plus d'écriture ou d'auteur ou de, de faits un petit peu comme ça c'est enfin même tes montages ils sont super bien faits <rire> je trouve oh, que <rire> ça change aussi de ce qu'on peut voir un peu j'ai l'impression que dans la sphère littéraire et dans euh, les, les contenus plus euh, dans l'écriture il y a toujours un peu des anciens codes de montage qui sont quand même simples et de oui. voir un petit peu des créatrices comme ça, comme toi qui prennent le temps de faire un petit peu autre chose de rendre le truc dynamique ça fait plaisir bah,
1: c'est que... venu au fur et à mesure euh, au début euh, bah oui, j'ai commencé je savais pas du tout où me servir du logiciel euh, je mettais des heures à tourner une vidéo de 5 minutes parce que je bégayais, et que j'étais pas à l'aise enfin vraiment tout ça c'est venu euh, au oui. fur et à mesure hein, oui. c'est pas apparu comme ça euh... mais et merci en tout cas je suis contente de voir que ça plaît parce que j'y passe beaucoup de temps ah pour bah le oui, montage
0: maintenant et j'avais une petite dernière question pour toi il euh, y a de plus en plus de gens qui se lancent dans l'auto-édition ou de l'entour entrepreneuriat, mmh. un peu la question que je soulevais au début, euh, me ouais. concernant est-ce que tu penses que euh, vu qu'il y en a de plus en plus, ça, ça va pas finir par s'écrouler un petit peu ce, cet aspect là Enfin, le fait que ça puisse marcher de plus en plus pour des personnes, le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui proposent des services divers et variés, mmh. ça va pas comme...
1: Oh, que ça redescende d'un coup, tu veux ouais. dire que là on, on monte on monte, on monte et d'un seul coup ça descend mmh. Oh, je sais pas, parce que j'ai l'impression que, euh, que, que ça marche... Enfin, ah, attends, je, je réfléchis à ma réponse. Parce... En fait, je pense pas, clairement, mm -hmm. je pense pas qu'il y aura de grandes descentes. Je pense qu'à un moment, oui, on va atteindre un, un espèce de plateau, mm -hmm. c'est sûr. Comme dans tous les services, j'imagine que oui, quand un truc marche, on est beaucoup à se lancer dessus et qu'au bout d'un moment, ça atteint un plateau. Mais est-ce que ça va redescendre d'un coup Je pense pas. Alors euh, oui, peut-être que les auteurs qui se sont auto-édités, à un moment, vont être tentés par l'édition. Moi j'y réfléchis, parce que je me dis bah pourquoi pas maintenant qu'on a testé on peut aller ailleurs. Mais est-ce que c'est pour ça que je reviendrai viendrai jamais à l'auto édition Non. Euh, oui il y a plein de personnes qui vont se lancer peut-être dans l'entrepreneuriat proposer des bêta lectures. Bah, justement ça ça je pense que ça va laisser le choix aux gens ça permet de, à tout le monde de trouver euh, sa place et moi je ne crois pas trop au grand vide vraiment je là oui on a une, une montée fulgurante mais je crois plus au plateau mm -hmm. qui va se stabiliser que à la, à la grande descente ça j'y crois pas du tout parce que pour moi les gens vont continuer d'écrire vont continuer d'avoir euh, de vouloir euh, avoir des lecteurs, euh, vouloir que, euh, que leur auto-édition fonctionne. Donc, euh, non, je n'y crois pas, à ça, pas du tout. Merci, ça me rassure. <rire> <rire> non, mais c'est vrai, hein, vraiment. Je...
0: Merci beaucoup de ta réponse et merci beaucoup de du temps que tu m'as accordé, que tu nous as accordé, parce que du coup, il y a d'autres personnes qui vont nous écouter. Là, on ne le pense pas, parce qu'on est toutes les deux, mais... <rire> <rire> il y a d'autres personnes qui vont écouter non euh... mais merci
1: à toi ça me fait grave plaisir d'échanger avec toi
0: je, je combats un petit peu ma timidité comme ça
1: oh c'est vrai toi aussi tu essaies bravo mais tu t'en sors très ah, bien
0: merci oh, mais pardon c'est mon oh, chat ah,
1: bon. il veut participer aussi à l'interview désolé
0: c'est la vie quoi <rire> c'est normal ouais <rire> merci beaucoup et euh, je vais clôturer cet épisode de podcast moment stressant est-ce que tu as un message spécial à faire passer oh bah toi tu prends par défaut comme ça <rire> Ah non, mais ça, c'est la question de fin. Non, moi aussi, je la pose. Est-ce que
1: vous avez un conseil à donner Et à chaque fois, cette personne est là... Euh... <rire> moi réfléchir. Alors faut dire un truc intelligent à ce moment-là. Voilà, c'est euh... ça. Non, je dirais de pas hésiter à se lancer, euh, de pas avoir peur d'être nul au début, parce que c'est quelque chose qui peut euh, impressionner. Parce qu'on se dit euh, ah mais par exemple, euh, par exemple, imaginons on veut se lancer sur YouTube, on va se dire ah mais on va regarder les vidéos de je sais pas de Samantha Bailly qui sont trop bien, les vidéos de Margot, les vidéos euh, de Noémie. Enfin, et on va se dire euh, mais elles sont tellement à l'aise devant la caméra, c'est tellement bien fait leurs vidéos. Euh, moi je n'oserais jamais. Mais en fait ce qu'on oublie c'est qu'au début bah, tout le monde est nul pareil dans l'écriture pareil dans l'auto-édition on est tous nuls au début il faut juste accepter euh, de prendre le temps de s'améliorer il ne faut pas être impatient lancez-vous mais ne soyez pas impatient
0: ça ne tombe pas dans l'oreille d'une sorte. <rire> c'est vrai On ah bah, tant mieux ok j'ai dit un truc intelligent <rire> bravo super. merci beaucoup et nous merci on à se retrouve toi. pour euh, demain un nouvel épisode de podcast <rire> bisous